0: Mais um Rio de conselhos começando esse nosso podcast, que é um podcast de relacionamento, mas que na verdade é um, um papo, né? Um grande papo pra gente trocar ideias e opiniões. Relacionamentos com os outros e com nós mesmas, eu Ex- diria. Né? Exatamente, já deu até uma deixa do assunto de hoje. É, inclusive. Deu spoiler. spoiler. <risos> eu tô muito interessada nesse assunto. <risos> então, para apresentar quem tá aqui comigo, como sempre, do meu lado temos Bruna Valença, Camila Coutinho... E dessa vez, a gente tem uma convidada ilustríssima. Hum. Gente, bafo, quem não
1: estiver vendo o (risos) vídeo, vá ver em vídeo. Coloca vídeo que vale
0: a pena. Linda demais. Ela Ah. veio
2: pra enriquecer
3: o nosso papo. Convidada, se apresenta. Ah, e eu vim pra levantar minha autoestima, né? Porque a gente chega aqui, elas começam a levantar a moral da gente. Oi, gente, eu sou a Erika Janusa. Sou atriz e outras coisas mais que a vida pede que a gente seja. Sou mineira, hoje eu moro no Rio e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E quem está ouvindo, com vocês aqui, quem tá assistindo.
0: Muito <risos> obrigada. A Camila já introduziu o tema aqui, quem pegou, pegou. Na verdade, a gente vem falando, a gente vai falar hoje de um assunto que é um dos mais comentados ultimamente, que é uhum. a história do amor próprio. A gente vê a esse autoestima, tema... Autoestima, né? E autoestima. Uhum. A gente vê esse tema recorrente nas redes, é, como conquistar a autoestima, rituais para autoestima. E, de novo, a gente tem um patrocinador para esse Mas episódio. Mas a gente vai hoje fazer um adendo. Que a gente
1: quer apimentar o papo. Então é a relação de autoestima com redes sociais, exato, né? Porque exato. esse fator é muito. Balança o é. nosso Não, coração. Putz, esse fator ele muda o jogo completamente. Se já era um problema, uma questão difícil, a autoestima antes,
2: com a dentro das redes sociais. E quem não... É, a gente é. também pegou a época sem rede social, né? Então é, a gente sabe olha muito Deus bem. Pode. Ainda bem, o nosso cérebro é, pré-internet. É. A gente vive dizendo que a
0: gente ainda teve a sorte, que a gente foi a última geração que nasceu sem internet, Sim. né? Então a gente até consegue ter um, Ai, um pouco mais maneira. de equilíbrio. Vai ser mais um episódio patrocinado pela Vivara, que tá aí há muito tempo, é, celebrando as várias formas de amor. E hoje a gente vai falar do amor da gente com a gente
3: mesmo. E Acho é que é muito... o
0: mais importante, né? É
1: o,
3: mais é, mais é mais é o início de tudo.
0: É. Sem ele... Tudo o resto, eu
1: acho que
3: fica é. um pouco mais confuso, né? Acho que às vezes pensa, a gente pensa que não, que o mais importante é o amor com o outro, mas se a gente não tá se amando. Sim, é. eu quero fazer um disclaimer antes de começar,
1: que é uma terceira camada da autoestima que eu estou durante a minha TPM, nesse momento.
3: Hum, é difícil esse <risos> momento. Você vai ter muito pra trazer pra gente. Então, eu vou.
1: É. Então, tudo que eu disser aqui pode poderá ser usado contra mim ou não, eu estou <risos> absorvida porque eu tô de TPM. Então, é, eu acho que é, é um bom difícil, as mulheres né? que estão ouvindo. Porque aí é, uma outra, é um outro momento, você se vê como se fosse num no outro lugar, é, né? É que engraçado. na semana passada quem tava com o TPM eram as meninas, e eu tava é, fora, então é. a gente tava tipo
2: tirando elas da névoa. Nossa. Como é que tu fica na TPM? Irritadiça. Ah, eu fico chorosa. Eu fico tipo assim, ai... <risos> Eu queria ficar irritadíssima, eu fico chorando. <risos> Não sei o que é pior. É.
0: Eu, já tive, eu já fiquei muito triste e agora eu tô ficando com ansiedade e, e me acho horrível, né? A gente que tenta colocar as roupas, nada fica bom. É, pronto, a minha autoestima fica baixa também. Acho que eu tô TPM. nesse
3: monte aí. Autoestima baixa. E, Ih, gente. E tudo tá ruim. Ninguém que me bom ama, que a gente tá aqui hoje, é... então Liga o vídeo aí, liga o vídeo é aí. É. aí. É a é.
0: sensação de inadequação eu tenho. Tipo, pra que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Que que eu tô fazendo que, pra onde que eu vou? Eu tô Se fazendo questionar. as coisas erradas. É muito Não, eu, contigo,
1: eu fico me achando bonita, mas eu fico irritadíssima.
0: Bom, aqui, eu vou dar um adendo aqui mal, nesse episódio, é. ah. porque a rainha da autoestima é a Camila. <risos> e ter uma amiga como Camila ah, vale muito, gente, porque o tempo todo ela tá te lembrando, mas a gente vai chegar nesse momento é, é, aqui. É,
1: eu tô trazendo o assunto antes. É, né? a
0: gente fica sempre se atropelando aqui, porque a gente não se aguenta. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Hoje, o que, que você pensa quando vocês olham no espelho? Pode começar com a rainha da autoestima. <risos> Boa. Hum, é que eu acho que é uma...
1: Eu acho que a autoestima é uma grande construção. E a primeira vez que você tem um contato com a autoestima na sua vida é a sua família. E isso não é uma coisa imutável. Tipo, se você não conseguisse reconhecer, reconhecer o seu valor na sua família, pô, é mais difícil de construir, mas você não está sentenciado a não conseguir construir sua autoestima. Uhum. Mas é um grande guia, assim. E a nossa sempre foi muito semeada. Sim. Né? Então eu sempre entendi o meu valor ali em vários outros fatores além da beleza física. Eu me acho bonita fisicamente também, mas eu acho que o, o, a grande graça da minha beleza é o meu todo. Então eu gosto da maneira que eu é, me coloco no mundo, eu gosto da maneira como eu tento dar o meu melhor para as pessoas, o meu trabalho me alimenta muito, que a gente estava falando uhum. disso, ele compõe muito a minha autoestima e a minha beleza estética ela tá ali. Eu sei que tipo eu sou padrão e tudo, mas que é, eu não sou completamente simétrica. Tem meninas esteticamente mais perfeitas dentro do padrão mas que eu amo o meu todo. Então, tipo, hoje em dia, quando eu olho, eu reconheço muito o meu valor quando eu olho no espelho, quando eu me vejo no meu dia a dia, etc. Mas isso não tira de você ter dias que você tá mais assim, ó, oh, com rancinho, assim, sabe? Érica,
0: o que você pensa quando você olha no espelho hoje?
3: Eu olho no espelho hoje. É uma construção. A minha autoestima nunca foi muito boa por fatores... Minha autoestima nunca foi muito boa por fatores sociais. Uhum porque para mim quando você fala de ah esteticamente tem meninas que são esteticamente mais perfeitinhas aí eu penso o que é ser perfeitinha porque Exato. dentro do padrão estético da sociedade perfeita eu nunca vou ser perfeita um monte de gente que está assistindo que está ouvindo nunca vai se sentir perfeita dentro do que a publicidade dentro que, dentro que tudo que as pessoas falam que é o perfeito e que perfeito é esse então eu não vou me enquadrar nunca então por muito tempo eu sofri com isso e eu tive que trabalhar, e ainda trabalho, esse lugar de me aceitar como sou e entender que a minha beleza é a minha beleza. E não adianta eu querer ser como ninguém, nem parecer com ninguém. E não foi uma construção de infância, porque eu não cresci num lugar onde Ai, você é linda, ou é, em, em, o fato, inclusive, de ser uma mulher negra. não Eu não, não conversava sobre isso com a minha família, de ah você é negra. tá Não tinha isso, simplesmente era. E aí, o que eu sofria tudo era na escola. Uhum. Então, a escola é uma fase, a Nossa, escola massacra é, é. uma pessoa. É uma época que você aprende, né, é importante a vida, mas pra sua autoestima é aquela fase assim, que você ou tá bem ou você não vai ficar bem. você tava, tá, você não vai mais ficar. E aí, eu tive que construir isso, e estou construindo isso diariamente. E a gente falando aqui de internet, a internet é um lugar que às vezes não deixa você reforçar, a sua autoestima, porque vem um negócio e diz que o bonito agora é ser harmonizado. Que vem o bonito agora é você tem um silicone. Que vem o bonito agora é ser. Ou você luta e dá um jeito de se amar e se achar o seu lugar, ou você meio que pira.
1: É muito ambíguo, né, o ambiente da internet. Resumindo, a autoestima tá, tá aí, gente, tá em construção. É esse
2: caldeirão aí, é. né, de coisas e fatores. Nossa. Mas a
0: Erika trouxe um ponto importante aqui, que na muitos, verdade... É. é Muitos, na verdade. É. Eu já chego é. você, Bruna, também eu digo <risos> com o que eu digo quando eu me olho no espelho. Mas só pra gente não perder, é, o padrão... É muito difícil a gente se ancorar nele, porque ele muda o tempo todo. É isso que ela falou, uma hora é bonito você ter silicone, depois é bonito você não ter silicone. É bonito você ter o maxilar, não sei o quê. Agora já não é mais. Então, assim, é muito difícil a gente viver uma vida ancorada no padrão, sempre que a gente nunca vai atingir ele, né? É o padrão não foi feito para ser atingido, Não né? foi feito para é, ser e atingido. E que padrão é, é esse? É Mas quem tem falou que fulano que... é bonito é. e se é, não é? Não é. é exato. É. Na verdade, existe, existe, existe uma estrutura favorável para um padrão para que a gente perca o nosso tempo e as nossas habilidades ali, Comprando né? produtos uhum. para poder atingir. É. E não só isso, né, amiga? Porque a gente tem a nossa força enquanto a gente está preocupada em atingir aquele padrão a gente poderia estar tá fazendo outras coisas desenvolvendo as nossas habilidades, né? Uhum. Então a gente é um jeito de, de novo, cortar a mulher para um lugar para ela pertencer. A é. Desviar
1: a atenção. Né? Desviar é.
0: a atenção do que realmente importa.
1: É. E o da Érica é realmente assim, eu... eu... É que nenhum, obviamente, nenhum problema, cada um, o problema da pessoa não pode ser diminuído, né, de cada realidade, mas a questão da Érica tem muitas outras camadas muito, muito, muito além, assim, que a gente nunca vai entender como era que você se sentia na escola, por exemplo, e sem assistir pessoas que, na televisão, que você poderia dizer, eita... Linda, é. entendeu? Exato. Isso me arrepia tudo, porque tá, já, é outra aqui, coisa.
0: já é outra coisa. Mas isso você vê, né? A gente está dizendo então que esse é um problema. A gente tem um problema sério com a internet, mas esse é um problema que a internet resolveu, porque a gente tem uma narrativa plural agora Sim, na internet que bastante. a gente não tinha é. antes. Sim. Eu
1: acho que a internet é muito ambígua nesse sentido, porque ela deu a. a, a abriu a porta para todo mundo se colocar. E aí diversidade em todos os sentidos, né, também até de sotaque, se você for é. além, né, Abriu. é criativa, pessoas do Brasil inteiro conseguem Sim. se colocar, mas ao mesmo tempo você tá sempre em contato com coisas ali que fazem... te levam a pensar que você tá menos. É, que fazem você se comparar é. o tempo todo. Isso,
0: isso. Exatamente. Segue o fio, o que que você pensa quando você olha no espelho hoje,
2: Bruna? Ah, eu acho que a primeira coisa que eu… Independente de como eu esteja me sentindo no dia, se eu estiver bem, se eu não estiver tão bem… A primeira coisa que eu vejo é a minha história. Eu ia dizer a mesma coisa, já não preciso dizer mais. Eu olho no espelho, eu olho meu olho, assim, e falo, caramba, minha história. Todinha, sabe? Passa uhum. pela minha mente, assim, minha essência. Aí depois é que eu vejo, tipo, camadas do físico mesmo, uhum. assim. Mas é como tu falou, lá em casa a gente sempre foi colocado pra cima, né? Nessa questão sim. estética, a gente sempre, né? E dos dois lados, é muito louco. Porque é, a nossa mãe lados. dizia,
1: gente, você é mais bonita que a Gisele Bint. Eu, oi. <risos> tipo assim, 13 anos, Gremlin, o próprio Gremlin. <risos> e ela, nossa, você é Lona Piovani. Eu... <risos> De onde tá vindo isso? E o, e o nosso
2: pai é o contrário também, né? Sim, tipo assim sim.
1: Estimulando o outro lado. É. Então foi um, um bom caldeirão. Fomos sortudos nesse sentido. Fomos, bastante. Em muitos sentidos, né?
2: Mas mesmo escutando isso, dentro de casa, olhar pra você e olhar pra nossa mãe não era um padrão de beleza que eu me identificava. Sim, então total. por muito tempo é. eu me senti um... Assim, eu tive crise, sabe? Com minha hum. autoestima. Mais nova. Hoje em dia não. Super bem resolvida. Graças a Deus. Mas, mais nova super. De não me achar mulher... De não me sentir feminina, de olhar para o lado, até na minha escola mesmo, que era um outro tipo de padrão que eu encontrava. Eu não me identificar, não me relacionava com aquilo. Então eu me sentia... Será que eu tô fazendo algo de errado? É. Será que o meu ser mulher é diferente demais? Pra eu Não tinha tive... é o
1: Instagram pra você dizer, eita, não. pode ser assim. Porque ah. eu, nesse ponto é bom, né?
2: Que você vê é. outras estéticas. Exato. É como tu falou, é mais plural. É. Pra quem não tá ouvindo, quem só
0: tá ouvindo, conta por que, que você não... Explica um pouquinho ah. por que, que
2: você não chegava, não se identificava. Eu acho que dentro de casa era uma questão mais de estilo, assim... Uhum. E de estética mesmo, tipo, eu não gostava muito de maquiagem, não gostava de, sei lá, fazer, deixar meu cabelo liso, fazer as unhas. Sabe, coisas que, tipo, toda mulher deveria fazer. Uhum. E aí, na escola, eu também encontrava isso na minha dinâmica. Não nas minhas amigas, minhas amigas eram uhum. mais parecidas comigo. Era mesmo. É. Mas, no a gente, geral, a, a gente assim, acha a nossa. Vai encontrando. Nosso né? grupo, né? A gente né? acha a nossa bolha. É. É. é um imã, né? É. Eu acho que era mais por essas coisas de que mulher deveria fazer, usar assaltos sabe? Tipo, vestir uma roupa arrumada. Enfim, coisas estéticas que eu não me enquadrava, só que ao meu redor era só aquilo. O então. manual
1: básico, é. entre mil aspas, pra quem não tá assistindo. Isso. Né?
0: Concluindo o meu único pensamento, o pensamento que falta, que é o meu, eu também vejo muito minha história quando eu vejo no espelho, assim. É claro que eu sou uma pessoa... É, é muito bizarro pensar que eu sou muito fora do padrão hoje em dia, né? Eu sou uma mulher muito fora do padrão, mas eu acho que eu, é? Sou, é? eu sou uma mulher normal. Liga a câmera
3: aí, gente. Você que não tá assistindo, dá uma olhadinha aqui. É, dentro do
0: padrão, assim, eu sou uma menina baixinha, né? Eu, tenho, eu não tenho é, o corpo magro. Mas aí, de que magro. padrão, né? Pois é, é exato. Aí, não, é. do padrão que hoje a gente conhece, né? O padrão, o, gran, o, a, o grande padrão. Sim. Mas eu também vejo muito a minha história, o que eu já construí, pra onde eu, eu tô indo. Exceto na TPM, quando eu tô na TPM, de fato, eu falo... O que que você tá fazendo da sua vida? Mas dura dois dias só. Eu vou voltar com dados aqui pra gente, porque eu sou a pessoa dos dados aqui nesse podcast. Eu queria dizer que a gente, muitos de vocês já devem saber, a gente lidera, o Brasil lidera o ranking de cirurgias plásticas no mundo. Ultrapassando Estados Unidos e México. E nos últimos anos ainda cresceu 20% o número de cirurgias. Ultrapassa Estados
3: Unidos? Chocada ultrapassamos. Ah, é bem nítido,
0: gente. O que vocês acham que a gente quer nessa busca de cirurgias, procedimentos? Hum. Fugir de resolver aqui, ó. É mais fácil você
1: entrar na mesa de cirúrgica do que você parar pra resolver isso aqui. Abrir a caixa de Pandora, né? É.
0: Você acha que as pessoas têm consciência disso?
3: Não. Não. Nenhuma.
1: Nenhuma. É muito fácil viver anestesiado. Não dá muito trabalho. Tipo assim, é só
0: você seguir o fluxo, entendeu? Até porque se você for pensar, então tá, a pessoa vai fazer cirurgia, acorda, tá, a vida tá resolvida? Não,
1: né? A única cirurgia que eu tenho é silicone, que é bem naturalzinho, assim, mas eu demorei muito a decidir se eu ia colocar ou não. Com 17 anos eu queria muito colocar, óbvio, né? Porque eu não tinha peito e todo mundo do nada, peitões, biquíni, meu meu sonho era botar um biquíni e ficar com aqueles peitão. E aí foi bom porque a nossa família falou, não, tá louca... Não, 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 esquece isso. Se você quiser, você junta o seu dinheiro. E aí eu tra- já estava com o blog no início, aí eventualmente eu juntei o dinheiro. Aí eu falei assim, você quer saber? Não vou fazer isso não. Esquece essa ideia. Aí com 29, eu separei e retomei a ideia. Mas aí foi muito bom, porque eu já estava com uma maturidade até nessa decisão. Tipo, não, eu não quero um peito grande, eu quero um peito atemporal, tipo pequenininho. Atemporal. O briefing mudou completamente. <risos> E aí eu lembro, até sempre falo isso quando eu falo de cirurgia, que eu cheguei da ética dos profissionais, né? Porque isso eu demorei quase 10 anos pra chegar à conclusão de que é uma coisa que me faria bem, então não foi uma decisão de impulso. Só que eu cheguei no médico, e eu tava meio desnorteada de ter separado, e perguntei do meu nariz, eu falei, o que, que você acha desse osso? Eu não gosto muito. Será que eu raspo? Aí ele, oi? Não, né, Camila? Vamos botar o pezinho no chão. Seu nariz é super legal, super diferente, tem personalidade. E se fosse um médico que fosse... É isso que eu ia, falar, que eu ia dizer. Só porque, dinheiro? Porque hoje em
3: dia, você entra pra poder tomar uma injeção, daqui a pouco estão te oferecendo um, uma outra coisa e você sai com outra cara. Sim. É. Uhum. Eu, eu converso muito com um amigo, que ele fala que daqui a pouco vai ter uma geração que, ah, você parece com a sua mãe ou com o seu pai? <risos> Aí eu pareço com a minha mãe quando ela era mais nova porque hoje eu não pareço com ninguém porque ninguém mais tem a cara do que é total é. legitimamente porque as pessoas são outra coisa e às vezes eu encontro as pessoas falando tem uma coisa diferente que eu encontrei você mês passado tem alguma coisa e eu acho que as próprias pessoas não têm consciência do que está acontecendo e acha que é só um pouquinho, e quando vê, a pessoa virou uma outra pessoa é. e ela não tem a consciência do que tá acontecendo com ela. Uma coisa é eu. Ah, eu não quero. Meu cabelo hoje eu quero mudar, hoje eu quero estar com de trança. É diferente uma mudança. Ah, eu, eu não sou feliz mesmo. Meu, meu peito, eu não gosto do tamanho dele. E isso vai me fazer bem, assim, emocionalmente. É uma coisa que. Sei lá. Agora, eu tô sentindo que tá tudo muito assim. Ah, tá na moda harmonizar, vou Sim. ali. É. Né? E aí Como daqui a nada, pouco né? aquilo desenrola num nível que ninguém mais vê o que tá fazendo, né? Hum. E ninguém mais é o que era, é, assim. Eu acho que eu não pode acho... ser tratado com
1: uma, uma, essa simplicidade, essa decisão. É, não é, entendeu? gente. Até
3: porque mexe com a sua saúde. Sim. Mexe e... com, é, não só com o seu psicológico, né? Porque, enfim, se você se sentir feliz e bonita, ótimo. Sim. Mas isso tudo, feito indiscriminadamente assim, também isso pode gerar um problema de saúde, né? E qualquer, eu lembro que qualquer eu tive pessoa faz pensamento. isso hoje?
1: Eu, eu lembro dessa história justamente por isso, que quando eu saí da cirurgia, eu nunca tinha feito cirurgia na minha vida. Aí eu abri o olho, aí eu pensei assim, que estranho. O meu primeiro pensamento é, será que ficou bom? Será que eu fiquei <risos> bonita? Não será que eu tô viva, tá yeah, ligado? É. Eu fiz uma cirurgia. É, sim, e aí eu pensei, é. que estranha essa sensação, eu juro, ainda da anestesia. E sim. depois, nos dias seguintes, eu tinha uma sensação muito estranha, que até Giovanni bank falou que teve como se fosse uma mini deprê do procedimento. Porque você, querendo ou não, você tá se cortando, claro. é uma mutilação uhum. que você não precisaria fazer, você escolhe fazer. Uhum. É. Então é um negócio muito mais profundo do que uma simples mudança, Fora assim. Fora né? se as olhar pessoas, no hoje espelho, em dia e
2: se reconhecer. E se adaptar, né? Tipo, é. a gente que... Não tem. Meu
3: peito, né? tipo... Né? É, eu peito. também não tenho não, é. gente. E eu aí, também não colocaria não. Eu fico você imaginando se colocar... Nada, hoje. eu tenho medo, eu choro pra tirar sangue assim, não acha a minha veia porque eu fico nervosa eu vou a esses lugares com necessidade extrema não posso dizer nunca, diga nunca um dia claro, precisar é. enfim, a gente nunca pode dizer essa água não beberei mas não é uma coisa que eu tenho vontade de fazer absolutamente nada e tô coisa feliz de... mudando meu cabelo, Sim. um dia um negócio um dia uma lace, um dia hum. fora isso, tá tô... é tudo certo é,
0: e eu acho que a Érica de novo, trouxe mais um ponto... Que é essa coisa da pessoa vai mexendo... E a gente pode é, discutir uma outra questão aqui... É de limite, né? Porque o limite fica muito borrado... Porque você começa a fazer um pouquinho... É, borrado, ótimo. É, fica borrado a linha ali... Do que é limite e o que não é mais, né? Você faz uma vez... Aí fica ali no seu acesso... Tá um médico ali te pedindo... Sugerindo outra coisa... Você vai fazendo outra coisa... E de fato você pode se perder... Pra fugir do que, de, do que te levou ali, sim, né? Você sim. pode até ter uma vontade genuína de resolver alguma coisa... mas mas é muito, eu já, eu já fiz procedimentos também, mas é, sempre muito consciente do que eu tava fazendo ali, né, Cal- ra- raciocinando o que eu queria. Não era pra é, entrar num padrão, pra ter aquela boca daquele momento. E também é, deixar claro que, que também tá tudo certo, se a pessoa Não, quer total, ter aquela boca, tudo, né? É. Sim. Você quer... quer... E tá Eu ruim. acho que
2: o rolê é se conhecer mesmo, porque, por exemplo, eu já fui pra uma dermato que ela disse, ó, oh, tudo certo, a pele é ótima e tal, mas isso, eu tinha 24 anos, faz tempo. Ontem. Ela olhou pra mim e disse Tu fala se expressando muito Então acho que a gente devia fazer um botox preventivo Aí eu fiz Mas peraí, eu gosto de me expressar E eu gosto
3: de ser assim Você foi consciente, tem gente que fala É, É. você acha? Ai meu Deus, e aí Pega empréstimo. É. E aí fica louco é. pra fazer um negócio que às vezes nem poderia fazer Exato. também. Entrando num
2: lugar de, Muito feio de querer... Muito tá... ganhar dinheiro com a fraqueza do outro, é. né? Exatamente. Aí por isso que eu digo, acho que se você se conhecer e saber o que você quer e por que você quer, aí beleza, faz o que tu tá afim. Sim. Mas não vai na onda do que tu escuta. Eu acho, inclusive, a gente falou esse final de semana. É.
1: É, que o médico o dermato o ele nunca tem que dizer nunca. Porque, nunca 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 é a pessoa que a tem pessoa que é? tem que trazer ah. o que ela quer e aí ele pode se ela, a pessoa perguntar dar uma opinião mas tipo assim ele dizer você deveria fazer isso eu acho que é completamente e diferente. digo
0: não só médico não é amigo é família Verdade. às vezes a pessoa a nem pessoa. tá com uma questão ali você vira e falar ai você precisa fazer aquilo isso a gente tem que tomar muito cuidado é... Com quem a gente anda, Nossa, né? Nossa, sim. É, por isso, porque a pessoa tem que... Tem um monte de gente que fica apontando a sua, os seus defeitos, entre aspas, aqui. Porque não é defeito, porque é concepção de beleza na cabeça da pessoa. E você tá bem resolvido ali com uma coisa e a pessoa joga e pode te gerar uma dúvida, né? É. Então, é muito importante que a gente... Hum, Encontra os nossos amigos, a, como a Erika estava falando da gente encontrar o nosso, é, a nossa, a nossa turma. É. É, como foi o, a encontrar a sua turma? Assim? Conta um pouquinho do seu processo de escola, você começou a falar da escola?
3: Encontrar minha turma, algo que eu não sei bem como explicar, porque eu sempre fui meio que diferente da minha turma. Porque eu sempre fui a menina que era mais quietinha e que a mãe falava assim, a Erika vai, a mãe das outras, a Erika vai, então pode ir. (risos) Só que chegava lá, eu ficava sentadinha quietinha e todo mundo aprontava muito. Então as mães confiavam num num tipo de personalidade que eu tinha, que ainda tenho assim, de ser mais mais quieta. Mas sempre sempre foi um grupo de, de amigas assim, que tinha essa consciência de cada um de que cada uma tinha suas diferenças. E era um outro tempo também, era um tempo que eu comprava uma revista pra ver a foto de um artista que eu queria. Não é um tempo que hoje eu abro a internet e tá uma surra de coisas, de pessoas, a de... Gente nem quer ver aquela pessoa, aquela é, situação. Gente, aí. eu tô muito num momento assim, tipo assim, eu quero parar de seguir tudo e seguir outras Oi, coisas. Irmã, Você também aqui. tá assim? A gente tava falando mais <risos> cedo que a gente tava eu quase isso. querendo, eu, eu querendo uma, às mais vezes Eu acho que eu tenho um meio louco, eu falo assim, Ai, eu vou ficar sem me Instagram um tempo. Aí eu falei, não, mas eu tenho que postar um negócio. Aí já vai é, eu de gente, novo e... vamos
1: combinar desse a
3: Billie Eilish. <risos> <a Billie risos> Deixa um admin lá, vamos de que
1: a tá no Big Brother, deixa um admin. Ai
3: gente, mas assim, eu vejo, eu vejo as redes sociais também como um, um meio de informação. É Hoje o que você, eu, eu gosto muito de ver as notícias, Sim. assim, ou eu ligo o jornal quando eu tô fazendo alguma coisa, mas aí se eu não li o jornal, eu abro o Instagram, eu abro as redes sociais e eu tenho acesso ao que tá acontecendo no mundo, que a gente precisa saber, precisa estar informado. E aí querendo ou não, você vê outras coisas que você não queria ver. É. Né? Até notícias que você não... Quer ver naquele dia. Pessoas que você não quer ver, ou que você não... Sei lá, tem um monte de coisa, assim, que acaba permeando. Sai totalmente do assunto. Não, manda ver aqui. (risos) Aqui (risos) é é pra gente voltar mesmo. (risos) Mas é isso, mas era era um grupo de amigas, assim, que tinham mais ou menos o mesmo pensamento de de vivência, de história. Amigo da rua, de brincar na rua. É um outro tempo, que eu acho que é diferente do tempo de hoje. Mas eu acho que alguém falaria. Calma aí, minha filha, você não precisa fazer isso, não. Eu acho que... Falaria. Mas você sempre se sentiu tipo, é,
1: bem nos ambientes que você estava, com as pessoas que estava convivendo, ou você já se confrontou com alguma situação de tipo: gente, mas essa pessoa não estava fazendo bem pra mim nesse sentido da autoestima? Já, já teve em situações que, que você estava bem,
3: mas que aquilo desequilibrou você? Eu sempre fiquei bem com aquelas pessoas, eu tô falando assim, adolescência, que é, uma, que é uma época importante da vida e da nossa formação é, né, de, como pessoa mesmo, assim, né, pré-adolescência. Eu sempre fiquei bem com as pessoas, mas eu nunca fiquei bem com o que acontecia comigo, independente do ambiente, independente das pessoas. Porque, por exemplo, a adolescência é um momento em que, ah, tô conhecendo os meninos, não sei o quê. Eu não tinha esse momento, porque eu nunca era uma opção. Eu sempre era aquela amiga que a mãe confiou para estar tá junto, e quando tava todo mundo ali desnamoradinho, não sei o quê, eu tava olhando, porque eu nunca era uma opção. Eu poderia ser uma opção escondida, sem ninguém saber, mas agora uma opção para dizer estou com aquela pessoa ou tô interessada na Érica. Isso não era uma opção. E eu tenho certeza que essa não é uma história só minha. Ah. Essa é uma história de uma geração de meninas pretas que acho que... Isso ainda deve acontecer hoje, acho que um pouco menos. Porque hoje a beleza negra é mais valorizada. As pessoas entendem que eu sou bonita sim, que a mulher negra é bonita sim. Mas teve um momento, e ainda acontece, onde a mulher negra era tipo assim, para ficar escondida. E eu ainda passo por isso. É, e é uma coisa que precisa mudar. E naquela época isso não era tão... Eu não entendia muito bem assim que eu estava sendo preterida por causa da minha cor. Eu acho que eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Mas naquela época alguma coisa estava errada. E eu entendia que tudo era escondido, que ninguém podia saber. E com o passar do tempo as coisas foram ficando mais claras e eu fui entendendo. E hoje eu bato nessa tecla muito porque eu imagino quantas meninas passam por isso e hoje eu acho que sim elas têm consciência, mas a autoestima das meninas pretas de hoje eu acho que estão muito está é, muito melhor, muito, muito diferente sim. da que eu tinha, porque isso mina a autoestima da gente. Por que, que eu nunca sou uma opção? Porque que ah quem é quem é mais bonita da sala? Sempre era a Lorinha do olho azul ou sempre era aquela que tinha um cabelão e que nunca era um, um padrão de ser selecionada como a, a bonita. Então, é essa fase é uma fase que você precisa ter maturidade, mas você não tem. Você é, é muito jovem pra ter. Como você
2: e... vai ter ferramenta, né?
3: É, lidar? é, a minha ferramenta vem de né? onde? Se eu tô olhando é. ao meu redor, nada tá favorecendo o... tá favorecendo a minha estética. Então, por isso hoje eu bato muito nessa tecla de... Eu acho que a gente tem que se olhar e se entender como é. Porque por muito tempo eu, queria... eu tentei ser uma coisa que eu não era. E aí, o que que você fez nessa época com essa situação? Olha, eu sofria muito. E era uma coisa meio que sofre calada, porque eu não tinha com quem dividir. Sua mãe? Não, nunca dividi. Nunca dividi isso com a minha família. Era uma coisa, era um sofrimento bem particular. Sempre foi. Eu digo para você que a minha consciência de tudo, e eu comecei a dividir tudo isso, esses meus pensamentos, depois que eu me tornei atriz. Que eu fui pro Rio de Janeiro e se abriu um outro universo, assim, porque eu tava numa bolha, mas eu nem digo uma bolha negativa, eu tava na minha bolha ali da minha cidade, uhum. de ir pro meu emprego, ir para casa, e era aquilo. Então era convivendo com as mesmas pessoas sempre. E depois que eu me tornei atriz, que eu vim para um, conhecer um outro universo, que fa- eu tinha um cabelo é, alisado, é, com mega, batendo aqui, ó. Ai, e ah. aquele cabelo eu chamo de, eu falo que era meu escudo. Ah. Porque eu ter aquele cabelo liso, pelo menos não ia falar que meu cabelo era feio, meu cabelo era de bom brilho, meu cabelo era coisas que eu ouvia a vida inteira. Então o meu cabelo tava ali. A pele, o que eu ia fazer? Eu não vou deixar de ser negra. Então isso tudo... É, passou por um lugar de ficar lutando comigo mesma. Mas não tem ali, vou colocar um silicone, não tem ali, vou mudar de cor. Porque o sofrimento é tão grande que, sei lá, o que, que, se isso existisse, o que, que a sociedade teria feito com as pessoas? Uhum. Nunca nem parei para pensar nisso, essa reflexão veio agora.
4: Fala
1: de novo.
3: Se? <risos> Você imagina, se hoje meu peito não tá bom, eu coloco um silicone. Se hoje meu, meu nariz, se hoje o meu cabelo, se hoje... E se fosse possível mudar a cor da pele, o que, é que as pessoas fariam? Será que a sociedade não ia impor que você poderia ir lá fazer isso? Eu nunca quis fazer isso, eu só queria ser aceita como eu era. Uhum. E graças a Deus hoje eu olho pra mim e falo, ai ah, eu amo, tá tudo mundo querendo pegar um bronze? Eu tô, ai gente, eu já vim de fábrica <risos> com o meu bronze. <risos> eu amo muito a minha cor, mas foi muito difícil essa construção de mulher com uma sociedade que o tempo todo não tá dizendo que você é bonita e que você não tá no padrão e que você não é a minha primeira opção.
1: Porque se as mulheres brancas, que já estão já nascem num lugar completamente mais confortável, tem muita dificuldade? Sim.
3: Imagine adicionar esse layer porque tem toda uma história que não é nem só a minha estética, ah, eu, Erika, Tem tenho toda uma estética Sim. que a sociedade fala que não, não tá certa. Que demais é É, que não é a. É, é, o que, não é que, que a foi bonita? o turning
1: point, assim, pra você, de tipo assim, cara, isso se você pudesse nomear esse momento, essa pessoa, tipo três coisas, momento, pessoa, enfim, que te, ou quanto você quiser, que foram essenciais pra que você fosse o que, essa pessoa que tá sentada aqui hoje. Com
3: todo esse ambiente contra, puxando você. Eu acho que foi a descoberta, uh, foi me tornar atriz. Porque eu digo me tornei atriz porque a profissão me escolheu. Que foi há 11 anos atrás, uhum. isso é recente. Olha quanto pouco é tempo. É muito recente. É, é muito recente, a internet já estava aí. Gente, é muito mesmo. É, porque assim, eu não tinha referências. Eu tenho Thaís Araújo, tem Isabel Filat, tem Zezé Mota, enfim. Mas hoje a internet, qualquer mulher preta, bonita, pode estar na internet e mostrar pra mim que, ah, eu quero cabelo, porque eu, gente, eu também entro na internet e fico pegando inspirações de vocês aí, eu, eu fico fazendo isso. E eu não tinha isso. E Na minha cidade, eu andava pela rua, eu não tinha absolutamente ninguém de cabelo crespo. Ninguém. Hoje, quando eu volto lá, tem um monte, eu acho o um máximo. Mas eu precisei sair do meu lugar, para me descobrir uma nova pessoa, para voltar pro para meu lugar e levar uma estética que aí eu fui passando a ver aquela estética crescendo, mas me tornar atriz e conhecer porque eu cheguei com aquele cabelo grande lá liso para o teste de subúrbio, que foi meu, meu primeiro trabalho e eles falaram a gente pode cortar seu cabelo aquilo ali meu mundo parou porque meu cabelo era uhum. era tipo assim eu quero era o que me protegia do mundo eu vou no Google ver essa foto <risos> menina e aí eu falei pode era um teste o teste da minha vida. Eu falei, pode cortar. Mas por dentro eu tava assim. E agora? Eu vou sair daqui nua. Que era a sensação. Sem o meu cabelo eu me sentia nua. Eu não saía de casa. entre uma troca de... Porque eu tinha o meu cabelo alisado e eu colocava mega. Quando eu tava sem o mega eu não saía de casa. Eu ficava em casa esperando a mulher colocar. E eu só saía de casa de novo. Quando eu tava com o meu cabelo no lugar. Era um negócio assim muito doido. E aí, quando eu tiraram o meu cabelo e eu tava exposta... Eu tava lá no estúdio... Com um monte de gente me olhando, eu me sentia, era, era, assim, eu juro pra você, a sensação é de estar rua mesmo. Mas era por um bem maior. E aí eu fui fiz aquele teste e falaram, obrigada, daqui a pouco a gente chama, qualquer coisa a gente chama. E foi eu com meu cabelinho na sacola. <risos> porque eu <risos> me guardo, <risos> é, você guarda o cabelo. <risos> é. E eu assim, pensando, meu Deus, e agora eu vou ter que sair daqui assim, eu vou ter que pegar um ônibus assim. Era, era muito constrangedor, é um lugar muito doido que a cabeça da gente entra. Que eu tava constrangida de sair dali sem o meu cabelo. Olha que maluquice. E aí, é, naquele momento, eu tive que ir para casa sem o meu cabelo. E tive que chegar no meu trabalho. Eu trabalhava como secretária numa escola. Hum. Eu tive que chegar lá sem o meu cabelo. Era como se tivesse chegado uma outra pessoa, constrangida.
4: Hum.
3: Depois, e aí eu passei no teste. E aí o personagem era com cabelo curto, crespo. A partir dali, eu entendi que o meu cabelo não era aquele. E que eu podia ser bonita sem aquele cabelo. E que meu cabelo era outro, quase que aquilo entrou na minha mente, Era como você, se né? o seu cabelo é esse grande liso aí, não era, eu tava num, num, numa coisa de preciso de mais Botox, que ninguém tava me alertando que não era isso, porque eu ia no salão, a mulher falava, quer colocar maior, quer colocar maior, a mulher que vendia cabelo, você quer comprar um maior, você quer comprar um mais liso? Ninguém tava falando o contrário, Ao contrário. Porque até você porque tava... Eu não tava nesse momento da sociedade onde falava, não, use aí o seu cabelo crespo. Então isso tudo é muito recente, 11 anos atrás as pessoas acho que estavam se redescobrindo e hoje se tiver que estar tá com uma peruca lisa curta eu uso, se tiver que tá com o meu black eu uso, se tiver que estar tá com a trança É que hoje você tem a opção, sem né? Sem limites é. pra sonhar, mas é. isso porque eu tô mais bem resolvida, Sim. as pessoas estão mais bem resolvidas. Também. É eu acho que... Eu Falei a peça, mona... é, eu aí, tá, editor. Não, tá ótimo. Eu hoje... acho que tá
1: só uma adendo,
0: tipo, Diz. porque
1: tudo que é incrível, tudo que você falou... O quanto isso prova que é, estar desconectado de si é a pior coisa que você pode fazer. É. Porque a Erika estava desconectada dela por inúmeras razões que são diferentes das nossas, e muito mais. E ela foi, tipo, por um motivo maior que foram as coisinhas dela, as o coisinhas. trabalho dela, que trabalho é muito importante para a autoestima que é você produzir é cerne de, uhum. de você. Sim. Então, uhum. através do seu trabalho, que você galgou, você se reconectou com você mesma. E a força veio porque você simplesmente foi você. E quando você estava desconectada, você estava muito mais suscetível a tudo, todo barulho. Que era tipo, seu cabelo tem que ser liso. Mais, 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 é, mais. É. E você, que é o que acontece com quem vira filtro do Instagram. Porque é. tá tão desconectada que chega na Dermato e tudo a pessoa aceita, né? Posso eu fazer falar... uma, uma adendo rapidinho. assim? <risos> não, não, não quero, não. quero que você me diga
0: porque agora eu vou chegar aí em você também. Porque me fez pensar uma coisa aqui que sempre... A gente fala de amor próprio, mas a gente nunca vai ser desconectado o amor próprio do outro e do meio que a gente vive. Fico pensando, se ela não fosse aprovada do teste, ela teve uma validação ali, certo? Podia ser uma grande coisa ruim, né? Se ela não fosse aprovada, como é que seria?
3: Você pensou nisso? Tipo, meu Deus do céu. O tempo inteiro. E eu não coloquei o cabelo de volta. Eu fiquei com ele lá guardadinho na sacola. Não coloquei o cabelo de volta, mas só andava com ele preso. Eu me lembro que eu não soltava o cabelo e estava muito pronta para não ser aceita. Demorou muito tempo a resposta? Um mês. Ah, bastante. bastante. Eu, eu fechava caixa, eu estava errando caixa. E, e só minha patroa sabia e minha mãe, porque eu, no geral eu não conto as coisas para as pessoas assim. Eu guardo o segredo até assinar um papel. Correto. E aí, é, aquilo eu estava completamente enlouquecida esperando aquilo. Porque mas eu já estava muito acostumada com os nãos na minha vida. Muito. Então, se fosse mais um não. Seria mais um não, mas eu cheguei o mais perto que eu, que eu pude chegar, sabe? Porque acho que todos esses meus sonhos, as pessoas viam meio como... Ah, porque eu pedia muito pra sair cedo no trabalho. Posso sair cedo para ir fazer um teste? eu Posso sair... E aí os meus patrões estavam acostumados a tipo, vai, Erika. Eu acho que as pessoas achavam que eu era assim uma... Sei lá. Sonhadora. Uma sonhadora e tipo, não vamos travar o sonho dela não, deixa ela ir lá. Mas isso, assim, eu passei anos fazendo isso. Então eu acho que as pessoas não botavam muito mais fé, mas eu nunca desisti. Por quê? O que que dizia pra você, vai? Ah, você quer ser uma artista, você tá ali trabalhando ali, tá... como assim você quer ser uma artista? Você quer ser uma modelo, eu queria ser, na verdade eu queria ser modelo. Um metro e sessenta, com, com cabelo, era uma negra, que já não tinha muito espaço, e ainda com o cabelo alisado, todo teste que eu chegava, ou você tinha que ter o cabelo, tinha que ser mais alta, ou você tinha que ter o cabelo crespo, ou não tinha que ser negra assim, né? De 21 era 20. negra, de 31 era negra e nunca era eu desse tamanhozinho. Mas eu não desistia de jeito nenhum e aí não era uma constante na minha vida. Mas o não ser uma constante não me fazer desistir, eu não sei por quê, porque era Deus porque tinha que ser. Porque se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje, Sim, por exemplo. É. Então, se viesse o não, eu ia falar: "Tá, é só mais um, vamos pro próximo". Vai tentar de novo. É meio assim, mas como a questão do cabelo eu ia falar: "Foi Fa por causa do meu cabelo". Talvez bateria nesse lugar, Sim. e foi por causa do meu cabelo. Como eu sempre achei, e ainda assim eu não me livrava do Mega, porque eu tava feliz com ele. O fato de ter um cabelo alisado, precisava de um cabelo crespo, Era ah, então edredom? não é pra mim, Era obrigada. Para. Era uma loucura. Voltando aqui
0: pra questão de validação e redes sociais, quero direcionar direto a Camilão aqui, porque Para. Camila, na verdade, ela é uma influencer, eu acho que ela é muito fora da curva, é, por inúmeros motivos, né? Mas nessa questão da validação, que é o que eu quero que a gente gente, discorra aqui um pouquinho, Camila não busca tanta validação, mas é muito difícil você estar nesse lugar... Sem esperar que os outros te validem, certo? Eu busco. Conta um pouquinho da sua história de de início até hoje. Como é que tá? Como
1: foi esse processo? Então, mesmo tendo toda essa construção em casa. E eu sempre, eu tive, acho que uma das poucas pessoas do mundo. Eu criei a profissão que eu faço hoje. Ela não existia. Então, eu literalmente falei, caraca, eu adoro fazer isso. E consegui pagar minhas contas fazendo isso. Então, isso é um privilégio, assim, que eu não sei nem, tipo, descrever. Mas eu tinha as minhas, os meus complexos, as minhas noias lá particulares. Então, por exemplo, eu não fazia foto séria, mas achava horrorosa séria. Porque eu era, eu era, eram os apelidos que eu escutava na escola, porque minha boca sempre foi grande, eu sempre usei aparelho, e aí meus apelidos eram bocão, beição, não sei o quê. Nanã. E isso era a coisa que no fundo me tocava, então eu achava, me achava horrorosa séria. Então eu lembro que a primeira campanha que eu fui fazer é, era até o Henrique Martins maquiando era a campanha da Corello. E aí eu fiz lá a foto, e tinha a opção de séria, E eu rezava em casa, por favor, escolher um rindo, (risos) por favor, por favor, por favor. Porque eu ficava tensa de pensar nisso. Aí isso foi um ponto. Aí depois vídeo, começou a chegar o YouTube. Eu não me achava bonita em vídeo. E aí eu colocava outras pessoas pra fazer o vídeo ali e eu nunca tava no vídeo. Então assim, por mais que eu tenha uma autoestima muito construída, é isso. Os seus pais te dão uma caminha forradinha ali fofa ou não, pode ser uma caminha zoneada ou sem caminha né, mas o mundo vai te colocando novas ideias ali que a gente é acúmulo de ideias então você tem, você vai pegando as ideias às vezes você tem ferramenta para resolver aquilo, às vezes não, eu acho que o meu trabalho me ajudou muito porque é, é uma é, avaliação imediata pro Imediato. bem e pro mal, é. então se eu tô precisando de uma validação, eu boto ali o um negócio, o povo me valida valida é. o meu trabalho, valida o que eu penso, a minha comunidade é muito carinhosa também, então é, é ruim e é bom para os dois lados. Então acho que isso talvez tenha me ajudado aí construindo, desconstruindo algumas coisas, construindo outras. A minha vida também, o curso da minha vida, a maturidade. Porque é sobre o que você faz com o que acontece com é. você. É o maior clichê do mundo. Mas você pega as merdas, você interpreta e você vai usando aquilo. Tem que ser inteligente para usar de ferramenta. Então acho que o lugar que eu tô hoje, bem melhor do que antes, porém, que se preocupa com maquiagem, com filtro. Às vezes olha nossa, tô feia aqui. Aí, sei lá, bota um Paris, bota... Mas eu tento me soltar o quanto eu posso, mas eu me preocupo. Tipo, já fiz muito tune em foto. Hoje em dia, às vezes, eu faço só um... Ai, ah, vou dar uma coisadinha aqui, mas muito menos. Eu tento usar o menos filtro possível. Então, não dá para ser hipócrita sentar aqui e dizer, tipo... Ai, ah, tô nem aí. Tipo, não dá. É uma construção. a gente Eu tô nesse mundo há 35 anos. Eu tô aprendendo a ser de outro, tipo, a... a Tentar atingir o inatingível, que é como a gente nasce há 35 anos. Então a gente nada contra a maré com esse pensamento lúcido todos os Sim. dias. Opa. Então eu acho que é, é, eu até, numa entrevista me perguntaram, ah, mas você usa filtro? Eu já o face tune? Eu falei, ah. Você quer que eu diga que não?
2: Quem não? Porque é. que eu me não Quem não? É. 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 O negócio é a inteligência emocional. De mas ter hoje. Mas hoje. Bem né?
1: menos. Por quê? Você deve usar também, né? Eu uso
2: filtro também. Não é tu bom. não, a mulher que me entrevistou. Ah. Eu <risos> <risos> Entendeu? Eu
0: respondi? Não, eu, respondi, eu respondeu E você falou uma questão que hoje vocês, né? As pessoas, as influencers e as atrizes, ela têm um, contro- um controle maior da imagem delas. Porque é. eu lembro, eu fui é. anos editora de revista, fazendo capas de revistas com as maiores beldades. Inclusive, já fiz que já fiz Camila. Foi. E, e uma coisa que as pessoas muito... É, Dois, duas, dois assuntos aqui. Primeiro, porque a gente não dizia, não mostrava pra pessoa como era a capa. Você não sabia. Era. Você falou, jurava é, pra sair da capa casa, sorrindo. É. Não existia. Se você que aceitasse sair na capa da revista ia ser o que a editora ia decidir. vocês não tinham, como... Eu já saí
1: uma capa que nem minha família achou bonita. Eu já oh, sei. Eu lembro dessa. <risos>
0: oh, dessa <editora.
1: risos> você também não? Não. Mas eu tava tão feliz de ter saído que eu tava tipo assim, ah, tá bom, beleza. Eu sou dessa
3: vibe aí. Eu, tipo é. Ai, gente. Pensa aí nos tempos que você tanto quis isso. Eu sou dessa vibe de da... Mas eu, eu mandei no grupo, gratidão. tipo,
1: galera, olha isso, sai na tal capa. E todo mundo, ah,
2: um, parabéns. O <risos> <Estou> aqui, né? <risos> é essa. Pai, o... <risos> pai, eu gostei, não. <risos>
1: Ele adora essa Ele diz na cara, tipo assim, pai, olha. É. Gostei, não. <risos> nem,
0: nem tenta tá se pensar. É, 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 é,
1: é. Sim, eu te interrompi, vai.
0: Não, era mais sobre isso, mas hoje existe um controle muito maior. Você pode botar o seu ângulo melhor, você pode botar a Sim. sua luz melhor. Antigamente não existia isso para as atrizes e as pessoas famosas, né? É um você, controle total, absoluto. A gente, a imprensa tinha o um controle da narrativa de vocês, é. né? Então, de novo, tamanho a internet, que é um problema, mas é uma solução também, né? A gente nunca vai. É, ah, não que... é de todo ruim, né? Não é, nunca vai
2: ser nunca... de todo é. ruim. Não. É, mas
1: a gente sempre vai querer ser melhor, melhor, melhor. Então a gente mas vai.
3: Mas tudo tipo, tem o seu
0: lado bom e. Na pira, né? Muito bem. Quero discorrer rapidinho sobre confiança. Qual que é o conceito de confiança pra vocês?
3: Nossa! Acho
2: Trinta. que é respeito. Tem muito a ver com história também. Respeito a sua própria história. Confiança vem daí, pra mim, pelo menos. Aquela coisa de olhar no espelho e, porra, passei por zilhões de coisas incríveis, difíceis, desafiadoras e tô aqui. E isso me traz confiança, ter respeito à minha história. Eu acho que,
1: tipo, quando, voltando ao assunto do procedimento, quando eu vejo uma pessoa muito mexida pra ficar parecida com qualquer pessoa que não é ela, isso pra mim exala insegurança. Porque, porra, a pessoa não quer ser ela. Sabe? Eu entendo que é um negócio difícil pra caramba, mas eu acho que a gente tem que sempre caminhar em direção a isso, independente se a gente vai chegar lá no ponto final, entre aspas, ou não, de se dedicar a conhecer a gente. É. E saber que cada pessoa é um conjunto único, cada pessoa é exclusiva. É exclu- não tem ninguém igual a você, gente, não tem ninguém igual a nenhuma daqui. Então, tipo, cada uma tem um conjunto estético, de personalidade, de enfim, de tudo de habilidades, que é único. Então, quanto mais a gente vai em direção de querer ser outra pessoa, mais a gente se desconecta da gente. E não tem como ser confiante. Assim. Porque você tá ignorando tudo que tá com você. Então, acho que quanto mais você se dedica, e aí cabe muito, por isso que eu te perguntei sobre o, o ambiente, a gente também estar atenta, se a gente tá se colocando em ambientes propícios para isso. Porque não adianta você trabalhar pra caramba, terapia, tá aí você se coloca, num, num, namora com um cara que te bota pra baixo, claro que você, às vezes você se mete, mas pelo menos as amigas que você uhum. escolhe, né, é, pra estar tá junto, observa se são pessoas que te estimulam bem. Uhum. Porque são essas pessoas que vão te lembrar quando você tá esquecida.
2: Total, é. E aí
1: você, e eita, vibram, por
2: você, vibram
1: né? por você. Então assim, além de você se trabalhar, que é o mais importante, se descobrir, você observar se o seu ambiente ao redor é propício para sua confiança florescer. Porque senão, irmão, mano, tem confiança que resista. Todo mundo te botando pra baixo, entendeu? E
0: é o ambiente ao redor e é o ambiente da internet que a gente tá falando tanto isso, mesmo. Perfeito. O nosso trabalho uhum. no GES é sempre a gente tem um cuidado de o tempo todo, em cada matéria que a gente faz. E é muito bom que as nossas leitoras entendem muito disso, né? É a gente mostrar a pluralidade da beleza, né? Tem beleza em tudo quanto é lugar. Então a pauta, sei lá, é, é, é cabelo curto, é colete rosa. Então tem ali todo mundo usando aquilo porque a pessoa precisa se identificar. Você precisa estar tá seguindo... Também só quem te inspire e onde você possa ver. Porque se você ficou seguindo só o inatingível, é óbvio que você não vai conseguir se sentir autoconfiante nunca, né? Então a gente tem muita atenção nisso também.
2: A gente tava falando, inclusive, sobre quando eu raspei o cabelo, né? Foi. Ali, agora há pouco. E quando eu raspei, pronto, eu entrei em conexão com o lado meu feminino, que pode parecer clichê. É clichê porque eu já ouvi histórias de pessoas que rasparam também e tiveram essa sensação. Uma conexão, assim, com o um lado feminino incrível. Eu? Que eu não tinha acesso com o cabelo aqui, velho Tipo assim... É impressionante. Alguma coisa parece que... Uma chave parece que vira. E aí essa coisa da história também que eu tava falando. De olhar no espelho e ver minha história. Quando eu raspei o cabelo foi muito isso também, assim. De olhar no espelho e ficar Caramba, vai Essa é Bruna. Essa é Bruna, sabe? Sem nada, assim. Sem nenhum ruído. Não sei explicar. Foi um período muito assim, onde... Aquelas coisas que eu já sentia se confirmaram, Sabe? Da essência, como é importante.
3: Eu cheguei nesse lugar também, porque, para quem tava uma vida se defendendo com o cabelo, chegou um momento para um personagem, e eu pedi. Tem muita gente que acha que, coitada, pediram pra ela cortar o cabelo, mas foi eu que pedi pra cortar o cabelo. Porque Qual depois de tudo esse? foi amor de mãe é uma novela que era uma tenista Sim. eu falei, mas se ah, é eu é. o cabelo curto porque aí ela é prática, ela só tem que preocupar eu, Gente, eu fico criando estéticas para as minhas coisas uhum. e aí é, eu falei pro diretor, e se eu raspar esse cabelo, cabelo bem curto? ele, ah, não sei, aí eu falei, pensa aí aí quando ele falou, pode cortar eu falei, ai meu Deus, ele e falou que pode cortar e agora, eu que inventei e aí eu cortei, Para quem se defendia naquele cabelo grande, quando o cara foi cortando, eu passei máquina um do lado e em cima era tipo máquina 4, então foi com quase raspar, porque, né? E aí quando eu me olhei no espelho, eu falei, nossa, que maravilhoso. Eu fiquei assim, achando o poder, porque aí eu não tava, meu poder não tava mais no cabelo poder tava, eu ia ter que dar o meu jeito comigo mesma, é eu não ia isso, ter né? mais um cabelo pra jogar, eu não ia ter um negócio, é. um pega-rapaz aqui, a gente ainda chama de pega-rapaz, <risos> a gente o que você
0: É muito louco a nossa relação é. com o cabelo,
3: o quanto é forte, é. né? É. E aí eu cortei o cabelo, eu me senti, queria andar só de salto, queria andar só de batom vermelho, e, e entrei numa outra atmosfera, e, e encontrei um grupo de mulheres que começaram a cortar o cabelo também que estavam presas naquilo ali, seja por transição, seja pela estética que a sociedade impõe, ou também tem questões das pessoas que às vezes têm algum problema de saúde uhum. e perdem o cabelo e têm que raspar a cabeça porque, por questões é. de saúde. Eu encontrei ali um grupo, eu, inclusive encontrei com essas meninas, eu fiz um encontrão com 30 meninas. Que Tinha a senhora, a, a criança, passando por todas as idades, para a gente falar sobre essa importância do cabelo na nossa vida e como aquilo te, ou te exclui de um grupo ou te inclui num grupo é. então, foi um encontro assim, de uma choradeira danada, onde todo mundo se identificava muito, porque o cabelo é um lugar onde as mulheres, enfim e acho que até os homens também passam por, um, por questões ali de autoestima batem diretamente nessa coisa do, do cabelo é um né? símbolo, é. né? é, muito doido até
2: dentro de relacionamento mesmo, assim eu sempre quis raspar a cabeça, tipo era um check na minha vida, assim, que eu queria dar mas estando em relacionamento Tipo, não, pô, não faz isso não Sim. Não sei o que, é. tu vai ficar menos feminina Não sei o que, eu ficava tipo com aquilo na cabeça né Já tinha questões de feminilidade né? dentro uh-huh. de mim Então essa libertação De tipo, eu vou fazer o que eu quero Tipo, é o meu cabelo, é a minha cabeça É a minha forma de me ver, sabe Não tem nenhum, ninguém falando ali no seu ouvido Tem um
0: um dos, acho que um dos, vocês já assistiram 500 dias com ela? É um dos meus filmes favoritos da vida. Ah, eu nunca vi, mas todo mundo fala E eu tenho uma passada, logo no início, quando ele tá descrevendo a menina, ele ele fala que assim, ela só ama, amava duas coisas, o cabelo longo dela e a facilidade que ela podia cortá-lo. Essa frase é tão forte, né? Porque ela amava muito aquele cabelo, e aí é todo mundo discorrido num filme sobre é, a autoestima dela e as questões dela com ela mesma, a família dela, a criança. É tão forte isso que ela ama tanto o cabelo dela, mas se ela ficar sem ele, também ela vai ficar ótima, né? E toda vez que eu penso em a minha relação com o cabelo, eu vejo isso. Tem que ser uma coisa que eu posso... Pode ser bom pra mim, mas se eu não tiver também... Se eu cortar, não pode ser uma enorme questão, né? Eu não uhum. posso me ancorar só nisso, né? Sim. É muito bom esse filme, por sinal. Ele teve desigualdade. A gente fala todo dia pra ouvir o De... Ah, é demais. Agora esse eu filme... vou sair daqui que era muito
3: É demais. Vale um, um episódio todo sobre ele só. Mas isso é uma coisa também que, fala, puxando aqui pro meu lado... Quem tem o cabelo crespo, quando corta, é uma eternidade pra crescer. É. Então, não é tipo, ela ama o cabelo é. longo, comprido e ah. o cabelo... Primeiro que, às vezes, o cabelo crespo, ele nem comprido fica. Porque tem uma dificuldade é. para crescer. Então, qualquer coisa que você vai cortar, você pode ter certeza que ele vai demorar uma eternidade pra crescer de novo. Então, às vezes, a gente não tem essa opção de cortar e daqui a pouco ele cresce. É diferente o processo. Quanto tempo faz que você raspou a cabeça?
2: Eu raspei ano passado. A gente tá em março. Eu raspei em julho.
3: Eu eu raspei, cortei em 2020, foi antes da pandemia. O meu cabelo tá menor que o seu. Hum. E isso porque eu cuido muito, é completamente diferente. Então essa relação de, ah, hoje eu vou cortar aqui e amanhã a gente vê. É diferente isso também. É É, é, é livre, mas não é tão livre. A não ser que você esteja bem decidido com a sua sua escolha, porque tudo pode ser, não é daqui a pouco ele vai estar grande de novo, sabe? Ainda tem esse lugar ainda. Acho que é chegado o momento
0: de trazer a comunidade para o nosso papo. Eita, hum. vai dançar. Eu estava aqui, ó, indo. Tipo, se deixar, eu ficava aqui é, até É, deixar esse episódio horas. tem duas horas, ah, né? É? Porque é um assunto que a gente adora e a gente está o tempo Vamos todo discutindo sobre a isso.
3: Vamos pro bar Erika. Vamos Erica. pro bar. Tá ali bar. Ah, é agora? Não. <risos>
0: não.
3: a gente vai ter que tipo, gravar o um meio episódio, dia.
1: Jorge. Meio dia, a gata já tá é pronta. Quinta-feira.
0: <risos> gente, seguinte, eu vou ligar pra Gabi, a nossa leitora.
1: O que a gente vai perguntar pra agora ela? Agora
0: é o um momento Vivara, né?
1: Sim, momento Vivara. É um momento gente, vivara. a pessoa ganhou uma joia vivara. aqui. Achei muito ah, chique. Ela nem tá sabendo é disso chique. ainda. Ela ah, não
0: sabe. Eu acho que ela tá porque ela assistiu o último episódio, então que a, a leitora já ganhou. Então eu não sei, vou ligar pra ela Ai, agora. Ai, gente, eu acho que... Ela é. vai contar um pouquinho do processo de autoestima dela. Eu isso.
1: Eu amei o meu também.
0: Não, ah. eu tô. Eu, eu, hoje, eu, hoje eu tô especial, eu acho.
3: Ainda das <risos> pedras.
0: Eu queria muito, isso aqui tudo é em Vivara. Fica <risos> <risos> é a dica. <risos> Por favor, não combinou comigo? Fica
3: é a dica.
4: Alô?
0: <risos> Oi, Gabriela!
4: Olá, tudo bem, Nelisa?
0: Tudo querido, e você? Tô bem também. Gabriela é nossa leitora do GE, né? Gabi, conta aí pra gente qual é a sua. A... Não, primeiro tudo, Gabriela tá, tá ciente que você ganhou uma
1: joia agora. Tá sabendo né?
0: disso? Não. Eu não. <risos> ganhou uma joia não. da Vivara. Que chique, hein? Que chique, é o momento Vivara. Você vai receber uma joia da Vivara. Ela é a nossa patrocinadora desses papos nessa temporada.
4: Muito obrigada, Vivar. Obrigada a vocês,
0: meninas. (risos) Ah, O papo de hoje, a gente já até iniciou ali, é sobre a construção da autoestima. Conta um pouquinho como que é a sua relação com o seu amor próprio hoje.
4: Bom, hoje eu procuro me observar em vários momentos e tentar descobrir quem sou eu sem a interferência de determinada, de determinada situação. Porque quando a gente está sob fortes emoções ou muito feliz, a gente acaba sendo influenciado e tem determinado tipo de comportamento. Mas, para mim, a autoestima ela está relacionada à minha força de, de fazer acontecer. Quem sou eu por mim mesma? Quem sou eu sem estar sem tá muito feliz ou sem estar tá muito triste, sabe? O que que tem por baixo, lá escondido, que faz com que eu vença todos os dias? É mais ou menos por esse caminho. Oh, posso falar? Que é isso, gente. Não existe, gente sua amiga, não comunidade existe no Brasil
0: uma comunidade mais especial que é essa do Garotas que ensaiou, foi? Tu
1: mandou uma resposta? Porque tá
0: perfeita. Maravilhosa, assim. A gente lança o tema, né? Pra gente pedir as claro, mulheres terem claro. pro papo sempre. Uhum. E, juro, a nossa comunidade é uma surpresa a cada dia. Você é. tava respondendo e a gente, assim, porra.
1: É, Gabi, acho que é isso. Sucesso. Obrigada pela participação. Né? <risos> Porque você não tá aqui, Gabi, também. <risos>
4: Obrigada a vocês por essa roda de conversa tão maravilhosa.
1: Ô, Gabi, você faz o quê da vida? Isso ajuda demais
4: na minha autoestima, inclusive, sabe? São referências importantíssimas no mundo de hoje.
1: Oh, meu Deus.
4: Escuta, a Camila tá perguntando o que, que você trabalha com... Não, é? pera. É?
1: Posso reformular a pergunta? Não,
4: eu tenho 34 anos. calma aí, calma aí. Calma aí. Como
1: você se descreveria, já que a gente não está te vendo?
4: Ok, hoje em dia eu tenho 34 anos e eu trabalho com o melhor, a melhor experiência que eu posso oferecer ao cliente. A, a minha, O meu último cargo, se é que eu posso chamar assim, eu estava Guest Relations. Então era todo um, era proporcionar toda uma experiência, uma vivência para o hóspede que ia se, se hospedar no hotel em que eu trabalhava. Mas é sempre voltado para o cliente, sabe?
2: Uhum.
0: E Camila perguntou, acho que você não ouviu que o microfone dela está longe. Como você se descreveria hoje? É, já que as pessoas não estão, a gente não está te vendo.
4: Bom, hoje. Eu me descreveria como uma mulher que tenta incentivar outras mulheres é, a crescerem, a ficarem mais fortes, a descobrirem a, a sua alegria. Acho que é isso. Ai, Muito gente, lindo. que
0: maravilhosa! É. Parece que, tipo assim, né, a gente <risos> disse, fala...
1: tão amarrado é. que tá com é, tudo. É, você amarrou, é. deu uma, re, uma é.
0: resumida de tudo que é. a gente falou aqui. Sim. Mas eu acho que não. Ai, acho que não que deveria legal. estar...
1: Estão surpresas, porque eu acho que as pessoas atraem o que elas, né?
0: Maravilhosa, Camilão, nessa pontuação. Atraem
1: o que elas emanam. Então, se a gente tá emanando essas Exatamente. coisas aí...
4: Exatamente. Valeu
1: eu Deus pela oportunidade de poder <risos> falar, né? Bom,
4: que bom participar. Um beijo para todas. Um beijo,
0: pra querida. Pra mim estar em contato com as ideias, viu? Um beijo enorme, viu? Logo, bem bem. Logo bem, chega a
4: sua joia e a gente quer fotos.
0: É, eu quero... Me marca aí para eu ver. Bem.
4: Pode deixar. Um beijão. Um beijo, beijo.
1: Tchau. Uma pergunta. Então agora, what's next? Tipo assim, para você, claro, pode falar de coisa de trabalho também, mas como é que você avalia a sua autoestima hoje, que você já é consolidada na sua carreira, reconhecida, tudo mais, tipo assim, passou pelo que passou e chegou num lugar muito massa? Mas a gente chega num lugar massa e a gente fica, hum, quero mais, que a gente não foi programada pra, pra se a satisfazer, gente né? O ser humano, humano é meio eu acho crazy. Que que
3: assim, inclusive.
1: Também acho. Mas como é que você avalia hoje a sua autoestima e, tipo, pra onde você... O que, que você quer melhorar?
3: Então, eu acho que hoje ela tá muito boa. Tem momentos, claro. E eu acho que é uma luta constante pra não deixar que a sociedade me faça ter de novo aqueles pensamentos de que eu não sou boa o suficiente. Independente de estética não ser boa o suficiente também internamente, como pessoa, como profissional, como como cidadã, porque o tempo inteiro, porque isso tudo está interligado, porque a gente está falando aqui de autoestima como estética, mas na verdade, será que os meus pensamentos, eles são ouvidos? Por muitas vezes eu me sinto invisibilizada é, no momento de fala, por exemplo, no momento de me colocar, não sei se é, a mulher negra está falando, deixa, não interessa o que ela está falando. Eu não, em alguns momentos eu sinto uma necessidade de acreditar em mim e entender que a minha voz é importante sim. Eu sei que ela é importante, todos nós temos vozes sim. importantes, mas é, eu tenho que lutar o tempo todo pra acreditar que eu tenho sim direito e preciso falar e preciso ser ouvida e não ir me calando e concordando com as coisas assim, consegue entender? Totalmente. É
0: encontrar o seu você encontrou o seu valor e você tá todo
3: o tempo atenta a ele, O né? tempo todo não deixando que esse valor seja perdido até na minha própria cabeça porque não adianta você falar assim nossa, você é tão bonita aí eu e eu olhar e falar é, assim, eu tenho que acreditar nisso porque eu, a forma que eu me coloco é muito, é muito do que as pessoas vão ver, porque se você se coloca num lugar ah. inferior, acaba que aquilo emana. Mas não, se você não. tá, eu tô bem, eu tô aqui, eu sei o que eu tô dizendo, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o trabalho que eu tô entregando, eu sei a profissional que eu sou, eu sei a cabeleireira que eu sou, eu sei a manicure que eu sou, enfim, a, independente do lugar que você ocupa, independente da profissão, enfim, eu digo que representatividade tá em qualquer lugar. Eu não preciso ser artista, não preciso ser blogueira para fazer isso. Se eu sou uma... Como é que ela... Ela é guest... Guest relations. relations. Guest, guest relations. relations. Pois é. Se ela é uma maravilhosa, eu acho que ela é inspiração para outras. Com certeza. Se eu tô indo trabalhar maravilhosa de vendedora numa loja e eu passo com o meu poder e eu vou vender muito pro meu cliente hoje, eu acho que aquilo é representatividade. Sim. Onde quer que você esteja. Você não tem que estar tá na mídia para fazer isso. Então é o tempo todo você entender o seu valor... Pra ter essa, auto- essa autoestima legal, e independente de estética, sabe? Eu acho que tudo vem junto. É muito difícil. Mas é uma e é tão meio i- solitária, Fala, fala, né? Bruna, que, é que, que
2: todo esse papo também tá me fazendo lembrar a personagem que tu fez em Verdades Secretas, né? Que foi um personagem que teve várias questões, uhum. né? E que não
3: tinha nada disso. Nossa, gente! Nada! Gente foi... Nem eu pensei nisso nesse momento. Esqueci é. esse, esse personagem. É puro isso, gente. É. Porque assim, ela, não, foi... ela, ela queria, achava que podia. Mas foi só vir alguém e falar, é, mas você precisa emagrecer. Gente! E aí ela entrou numa que ela não tava segura. Que aí ela começou a falar, mas será que eu preciso? Ah, se, ela, se ela, que é dona de uma agência, disse que é. eu preciso, então é porque eu preciso. Sim. Ah, se o médico disse que eu preciso de um Botox para poder é, a, prevenir as minhas expressões no futuro, então eu preciso. Aí você não tá segura e você vai cair na armadilha que, que a Sim. sociedade te coloca, Sim. Que né? pra quem
1: não, não assistiu ou não lembra, eu assisti tudinho. Era modelo... E aí ela queria uma, entrar na agência X, que era a agência mais bapho. É. E aí a, a dona da agência dizia que tinha que ser magra, só que ela queria pegar o boy dela.
3: É, e na verdade ela, ela já era magra, né?
1: Ela já era perfeita. Era só Tipo um assim, jeito ó, eu perfeita. É perfeita com a defeitos. De a gente tem que ser, né? Perfeita com Muito defeitos. Ah, <risos> é. E ela começou a tomar anfetamina. E aí é super trágico o final. Não vou dizer pra vocês assistirem, mas é triste. Mas é um personagem muito simbólico, né? De tudo isso que a gente tá falando aqui. É, e eu
3: conversei com muitas pessoas pra fazer esse personagem. Uhum. E eu ouvia muita gente falando assim: eu passava mal, mas pelo menos eu tava magra. Meu Deus. Mas eu ouvi isso de muito. Eu ficava meio louca, mas eu tava magra. Ai, eu. Assim, coisas assim, muito contraditórias, mas que no final das contas o objetivo era ficar magra, não importa se desse efeito então, ela colateral. Então tava arrependida, né? Eu tava tava magra. tipo, valeu. É, eu ficava muito louca, mas eu tava magra. Então, assim, o que que a gente também tem que se podar e tomar cuidado para não não ter aquilo a todo custo? Porque não é isso, né? Eu quero ser feliz, eu quero ter saúde. Saúde mental, inclusive, porque saúde mental é uma coisa assim que você pode estar linda na cama chorando depressão é. né você precisa estar bem com o seu eu e, e é bom, né?
0: saúde para a gente conquistar o as nossas o nosso desenvolvimento o nosso trabalho a gente conversa muito como uma pessoa quando ela domina o trabalho dela como Nossa, ela fica interessante né? ah ela, ela pode é, assim acabou beleza ali ali é. não não é levado em jogo né a gente foi, eu vou contar conta, a gente conta. Tá, a gente foi num
1: negócio de uma palestra um negócio assim não vou dizer muito para poder a pessoa não saber <risos> eu e Nilce lá final de semana Aí o um, um garoto foi lá falar da, das coisas dele. Aí ele era zero o nosso tipo. Tipo zero. assim, eu falei, não, não é, não é muito bonito é, não. Um eu então. gosto da voz, é, o jeito que é, fala. O menino começou a dar um show que a gente, tipo assim, gente, ele transformou a nossa percepção sobre ele, é. porque ele dominava tanto aquilo que ele tava fazendo, que ele é. virou nosso tipo. Porque o tipo é, é quem sabe o que tá fazendo, confia. É maravilhoso. E aqui é você falou, você, se a gente tá, tipo, a gente exala o que a gente tá... E a gente atrai, as pessoas reconhecem, elas reafirmam. Então, no fim do dia tudo volta para dentro. Pra se dentro. dediquem. Ninguém vai fazer isso por vocês. Não é você dedique
0: também a encontrar a beleza além do, do, do fora, né? A uhum. beleza em ver a beleza em ajudar os outros, Sim. a beleza em querer um país um, um, um ambiente melhor, como ela disse aqui, né? Eu procuro Sim. ser uma mulher que hoje que incentiva mulheres. A gente tá num ambiente muito saudável, a gente aqui, né? A gente Sim. tá o tempo todo uma ajudando a outra. E às vezes assim é muito fácil eu estar tá num dia meio caída, daí eu chego, Camila tá lá no trabalho, naquele, na resolvendo a vida dela rapidamente eu tomo as rédeas da minha vida também e resolvo a minha vida e falo, não, beleza, eu sou foda mesmo, porque a gente se põe em dúvida o tempo inteiro, né? É uma tristeza, tem um dia que você se acha, no outro dia você fala, hum, será que eu dou conta daquilo? E de repente, quando você tá nesse ambiente, é buscar, né? assim, acho que fica uma... Eu sei que às vezes é muito difícil, né? A gente às vezes é muito podado por questões econômicas, por várias outras coisas, mas quanto mais a gente puder procurar a nossa turminha, é a solução dos nossos problemas.
1: Também, mas eu acho que primeiro, antes de tudo, senão Também. você não vai saber nem a turma
0: que você quer. Exato, exato. exato. Se
1: você não sentar é, a é. sua bunda e se dedicar a ficar sozinho, fazer a sua terapiazinha, fazer a sua meditação, seja ela meditação de meditação é, literal, ou às vezes é pintar, às vezes é lavar uma louça, às vezes é tomar um banho com calma, se dedicar a acalmar a, a mente para que você se reconheça, tipo, fica em contato com você se você não tem isso você não sabe nem a turma que você quer pertencer você é. escolhe a turma errada, a turma escolhe errada. o boi errado a avalanche de merda porque aí você já <risos> vai entendeu? Então assim, tipo eu acho que esse é o primeiro passo de qualquer coisa porque senão você não sabe nem o que te faz bem você não sabe que ajudar o próximo é uma coisa que te alimenta, você não sabe que trabalhar te alimenta, você não sabe nem o é. que você gosta de fazer, então tipo, tudo parte daí que é um trabalho que ninguém faz por você, é. igual no banheiro Vai (risos) tomar.
2: E aí você não tem a rede de apoio que você precisa no momento que você precisa. Aí você
1: fica em qualquer lugar. Porque você não sabe o que você merece, você fica em qualquer lugar. É. Então, acho que é um É, bom volta a saber
0: o nosso valor, que era o que é. eu tava dizendo, né? É. tão importante a gente achar o nosso valor além da beleza. Beleza, a gente é cinco minutos de conversa, é. depois ela não vale mais nossa. nada se você não entregar nada nossa. nem nossa, daquilo. pessoas é tão
3: bonitas que você fala assim, nossa, é? gente, pelo amor de é. Deus, tu é, eu quero ir embora daqui. É. É. Não tem umas é. coisas é. assim? <risos> não. Vou fechar esse papo dizendo aqui uma coisa já
0: que esse é um podcast de relacionamento, uh-huh. a gente disse do relacionamento com a gente mesmo, mas como é a autoestima de vocês e como já foi, se teve alguma diferença no relacionamento que vocês Atual, passado, como tem sido? Eu vou botar a Erika pra responder, que eu tô nossa, falando, acho que é, é complicado. Nossa essa vida dá como um é? livro.
3: Eu digo que minha vida sentimental, relacionamentos dá um livro. Tu vai ter que voltar, tu sabe, né? Menina, que. a gente dá tem a outro mesma. tema pra tu. Sim, se eu começar aqui vai virar uma outra história. Mas assim, nossa, altos e baixos, porque já vivi relacionamentos onde a gente não podia ser apresentada pra família, hum. até. Até noivados que o noivo sumiu. Até. Como é isso? Tem essa história na minha vida. Tem. Dá um livro, eu tô te falando. <risos> então, tudo, tudo vai muito como eu tô. Porque depois de passar por tanta coisa, eu fui me fortalecendo. E a forma que as relações. que eu via as relações antes, eu acho que eram mais romantizadas. E eu tive que amadurecer pra não fazer tanto. Tanto isso hoje, pra qualquer merda que der.
1: Pode falar a palavra
3: aqui? Qualquer merda que der, eu tá mais segura, eu, eu tá mais forte pra enfrentar algumas coisas. É... Mas em relação à autoestima, por muito tempo, o que o, o cara falasse, o namorado falasse, era tipo, ah, ele falou que não tá bom, então não tá bom. Agora hoje em dia, eu, tipo, ó, cortei. Ah, não gostei. Ah, meu amor, cortei. <risos> Sabe, então tá tá nessa construção de se entender como é pra o outro aceitar você e te achar bonita e gostar de você e te respeitar como é. Porque eu já já me permiti ser muito desrespeitada. Muito. Quando eu olho pra trás, eu falo por que que eu deixei isso acontecer comigo? Ai, e aí quando eu vejo as pessoas passando por coisas em relacionamentos e você tenta falar sai disso, isso não vai adiantar. Sai Às vezes a pessoa, ela precisa passar por aquilo. Porque a gente fala, a gente parece que é o dono da razão. E a minha experiência me ensinou hoje a talvez tentar sair de algumas coisas. Eu lembro que eu fazia terapia uma época, ela falava assim, você sabe que naquela rua tem um buraco. E você continua passando e caindo naquele buraco. Eu sei que você não vai parar de passar naquela rua do nada. Mas pelo menos começa a desviar do buraco começa a atravessar a calçada, e daqui a pouco você começa a mudar de rua. Mas não é bem assim tão fácil, né? A gente acaba atraindo as mesmas coisas. Mas hoje, com tanta coisa estranha que eu já passei, eu aprendi a me fortalecer um pouco e ver que quando a coisa está começando a dar ruim, Mudar a rua logo, sim, sabe? Sim. Eu me perdi, talvez, um pouco na resposta. Porque não, não faz mexe, sentido. Não, é mexe muito
1: comigo esse assunto. Impecável. Hum. E vocês duas? A gente duas? já sabe que você vai ter que voltar.
0: É. <risos> não, Érica, eu disse que não estava muito afim de falar do passado, não. Mas quem
3: sabe um dia uhum. você fala mais um pouquinho com a gente. Não, mas é porque se eu começar aqui, a editora... Não, a gente ela botou, botou do o tema. tema <risos> tem muito tema aí. Joga corta para o programa doido. É, <risos> exato, exato. Mas, mas é, passei por umas coisas muito loucas do que eu acho que eu me permiti passar. Quantos anos você tem? Desculpa, 37. e sete. É, passei uhum. por umas coisas estranhas.
2: Até a gente aprender aquilo, né? A gente fica voltando como ciclos, assim, né?
3: Muito! É
2: impressionante.
3: É. A vida fica botando a gente de volta na mesma experiência. Até
2: a gente aprender.
3: E até a gente entender que a gente mesmo é que acaba traindo aquilo. Exato. Né? Parece que não. Gente, mas eu não sei. Quando eu conheço uma pessoa, eu não sei o que, que vai dar nisso. A gente sempre acha que agora achei chama muda a minha Mudou. vida. Mudou, né? É. Aí passa um tempo, aquilo muda. Mas você não dava pra prever. Eu oh, acho que não, dá é pra que aprender.
1: a gente. Eu estou lendo um livro sobre isso, não terminei ainda, mas a gente se atrai por projeções, né? A gente projeta. Você entra numa festa, tem mil pessoas lá, caras e meninas, enfim, dependendo da sua preferência. Mas tem uma razão porque aquele ali te chama a atenção. Porque você projetou. E tá aqui no seu subconsciente é. Isso. Então, cada oportunidade que você se apaixona é uma oportunidade de você entender por que, que você se atraiu por aquela pessoa. Explora, né?
3: Mas tem que estar numa maturidade, tem que estar numa consciência, é. assim, de evolução, é. que eu não atingi. Mas é, nem nada, é, é desafio. É, é, né? é desafio, uhum. você
0: vai quebrando a é. cara até. É. Sabe que não tem nada a ver com nada aqui, a gente já evoluiu para outra coisa, mas eu fico pensando num casamento às cegas. Eu acho aquilo tão interessante, porque ele é basicamente sobre projeção. Você tem aquele relacionamento que você não vê a pessoa, você imagina o que ela é, e aí você acaba se apaixonando por você mesma, pela história que você fez você daquilo, ela. né? É. Não, a pessoa estava ali, está ali só cumprindo uma coisa e depois quando sai dali a história é completamente outra. Hum. Como era
2: a pergunta mesmo? (risos) pergunta é autoestima e relacionamento. O que que vocês aprenderam? Acho que cada relacionamento ensina um pouquinho, né? A forma como você se enxerga e como você está se enxergando naquele momento. Todo mundo aqui já passou por alguma história, né? Complicada. Dando o exemplo de uma história complicada que eu vivi, minha autoestima foi 100% abalada, assim. Ao ponto de eu não me reconhecer no espelho. Olhando no espelho. E aí, o caramba, cadê Bruna, velho? Que saudade de Bruna. Eu falava isso, sabe? E aí, quando, graças a Deus, terminou, parece que voltou assim tudo. É, de uma forma muito intensa e que acho que é muito difícil eu cair nessa teia de novo, sabe? Porque uma vez que volta e você se enxerga e você mata aquela saudade, você não quer perder de vista nunca mais, assim. Então, acho que. Tudo ensina, né? Até é, esses momentos. Você usou isso pra caramba. Essa é. situação horrível. É, eu poderia não ter usado. Você né?
1: usou, você transformou em arte. Você transformou Sim. em... Você usou como gasolina, sei lá como é que fala. Como combustível. para pra o seu florescer. Sim. Como pessoa,
2: estética, como trabalho. É, o mérito é, é meu.
1: Fui total. eu Total. É, exatamente.
2: Me, é, Resgatei. Resgatei é. e me, me fez ensinar uma nova forma de né, me enxergar mesmo, assim uma forma muito melhor.
1: Eu acho que, de novo trazendo, sendo repetitiva, por a gente ter tido uma base muito positiva de se reconhecer tanto em família, uma figura masculina muito positiva, o meu primeiro relacionamento que eu fui casada, foram 12 anos de relacionamento entre namoro e casamento, foi muito positivo, então era um, era um espelho que eu me via muito bem ali. Então, a minha base foi muito boa, assim. É, então, por mais que eu tenha desviado em algum momento para um relacionamento mais, assim, ciúme, ah, que era o que eu tava buscando, projetando, naquele momento, e que, atraindo e querendo, é, eu nunca me deixei perder, assim, desse caminho. Então, eu sempre, tipo, eventualmente, em momentos do relacionamento, que são os momentos de vida, você pode estar mais próximo da sua autoestima, um pouco menos. Mas eu acho que é importante você sempre voltar. E aí, volta de novo pra quem tá ao seu redor. é. é família, amigos, o relacionamento, porque às vezes é um amigo que te puxa para um lugar não legal ou o trabalho e o seu relacionamento te levanta. Sim, uhum. sim. Então acho que tá isso é, bem vai, vai te ajudando, entendeu? Ah. A se lembrar quem, quem você é. E é normal, são fases, eu acho assim. Mas é é assim. tudo é lição
2: na vida, né? É,
0: é. É, eu, a Camila falou, eu ia falar também meus, o, tantos os meus relacionamentos de casa, a minha experiência lá em casa aí com meus ex-namorados assim, é sempre um, foi uma experiência muito boa que hoje foi o contrário, assim, eu não me meto em qualquer coisa porque eu falo, hum, isso aí não, já mereci muito mais, uhum. entendeu? Eu mereço muito mais. Talvez eu não sei, eu fico pensando se eu tive sorte ou se eu atraí de fato esses relacionamentos dessa forma, porque eu me coloco de um jeito de hum, querer sempre muito, né, então uhum. hoje eu, eu não, não me permito não colocar em qualquer coisa, porque eu falo, ih, não é assim não, gente.
3: É, eu acho que é é. por aí. Mas, mas isso vai muito da sua autoconfiança, porque o momento que você tá frágil, você tá se sentindo sozinha, Aí aparece é, um, uma aí. pessoa tóxica, caren- aí você tá carente, aí você acaba. Ah, falou, falou merda. Mas eu... Ah, mas, sei lá, foi só um momento. Às vezes aquilo era um sinal de que a pessoa falou aquela primeira merda e que vai ser uma avalanche Avalanche de de menina. (risos) Acho que criamos um novo avalanche de merda. avalanche
0: de merda. E como a gente pega os sinais hoje em dia, né? Hoje eu
3: eu cato mais. Eu também, é. É. Mas a gente cata mais porque a gente já passou por Por um monte de coisa. E aí, às vezes, a mulher (risos) tem autoestima legal e vem com um cara que só mina a autoestima dela. Uma mulher que se vestia bem, uma mulher que tava... Sempre pra cima, daqui a pouco você olha pra pessoa, a pessoa tá outra, tá com a energia lá embaixo já não se arruma mais, já não. Porque a pessoa não, não quer que ela esteja bem. É... Ela precisa é, estar por cima de você, né? Minando Parasita. você. Tem uma frase é... que eu ouvi em inglês: é, Misery loves company. A
1: miséria ama companhia. Em todos os sentidos da vida. Então, assim, se a pessoa às vezes tá na merda, a gente tá falando também. Tá. <risos> Ela vai querer ali, até às vezes de uma maneira que ela nem tá percebendo que ela tá emanando, que você venha pra merdinha com ela, porque ela não quer ficar só. Então, ela fica cego também. Se puxa pro lugar dela, né? Então, enfim. Mas eu acho que. A gente deu um bom caminho aqui. Da Temos nossa. um episódio é, conversa ah,
0: massa. Ah, a gente vai ter mais coisa pra falar. Pô,
3: você é, vai voltar, você vai voltar. É, é. Quer falar?
0: Fala aí alguma coisa? Você quer
3: não, não vou ficar aqui até amanhã. <risos> você só Érica. avisa quando
0: você estiver em São Paulo, então, pra gente marcar um pra fazer um outro episódio. É, a andando... vida
3: sentimental dá um livro. Se é. você estiver é. andando
0: na rua, e fala Ai, isso aqui pode dar um tema bom pras meninas. Me chama <risos> e diga, vamos discutir sobre isso. Vamos discutir
3: sobre isso, tá bom.
0: Mas ah. eu acho que o, o, o grande abarrado desse
1: episódio é... Vai fazer suas coisinhas, vai prestar atenção em você. São steps, né? E vai
0: construir. Quanto mais a gente constrói coisas, relacionamentos, amigos, a gente vai colocando valor na nossa história, na nossa existência, na nossa conquista, a gente consegue chegar nesse lugar aqui que as quatro estão hoje, né? Ainda bem, muito bem, felizes, resolvidas e. Nunca é 100%, gente. Sempre tem momentos. A construção é eterna.
3: eterna. Enquanto
2: a vida. Não é é é. linear. Ainda bem, né? Que a gente tá aqui só aprendendo, Hum. evoluindo. Nossa, de você estar acordada. O, o game é outro. É, é.
1: Não cada, fiquem cada, cada dormindo. É. é isso.
3: Uma nova Fui bem de TPM? Tá, não, não tá ó, me parecendo, nem parece. Não. Pleníssima. <risos>
0: Gente, muito obrigada. Temos mais um episódio, então, concluído aqui. Ah, é, é segue a gente nas redes. Conta o que vocês querem de sugestões de pauta Érica, pra gente. tem alguma coisa que você
1: quer falar, lançar, fazer propaganda, jabá. Um produto seu. Pode fazer o que você quiser um aqui. Um
3: produto? Não, não consigo pensar nisso agora. Não, se você tem um próximo <risos> projeto, alguma coisa. Não, tem séries pra sair. É, é. Podemos contar? Podemos. Não, podemos. Eu então Ano passado, Tava vindo a conta. Magia de Aruna, que é uma série que a Giovanna participou. Sim, os bruxas da é. Disney, maravilhoso. Dono, não, explica dono. direitinho. Quando é. sai, o que que é? Faça assim. Eu não, não. sei quando sai, ah. gente, mas é um projeto incrível. Eu fui uma bruxa junto com a Giovanna Eubank, junto com a Cléo Pires e foi uma série maravilhosa, que já tem até segunda temporada, que já nem lançou ainda, já soube que vai ter. Tem Arcanjo Renegado 3, bah. 4 e hum. 5, que vai vir, porque Sim. já teve a 2, quem quiser assistir 1 um e 2 tá aí, tá vindo a 3, que vai ter assuntos muito legais, como feminicídio, sempre traz assuntos bem no momento, assim, precisam discutidos discutir então tá vindo o Arcanjo 3 daqui a pouco e outras coisas que eu não posso falar e né, eu volto no próximo, quando a gente for é falar isso. sobre amores quando tóxicos e coisas olha e já, coisas, oi, oi, a já gente vem tela. aqui e fala sobre mais coisas pra poder contar e arroba ericajanusa Erica sigam aí, vamos trocar ideias eu gosto de responder direct, você pode mandar direct, eu, eu mando também muito que bem ela, ela é ótimo. gente
1: boa de verdade, gente ela é boa. famosa da TV, mas ela é ótima ótima
3: <risos>
0: Eu já sabia disso. É. Um beijo, meninas. Até o próximo. Parabéns. Tá, beijo.
1: Beijo.
2: beijo.